0: Bienvenido a este devocional de estudialapalabra.com Soy tu servidor Jorge Salazar y el día de ayer platicábamos un poquito acerca de los extremos entre el conocimiento y la acción. Aquellos que saben mucho pero no actúan en nada y aquellos que actúan mucho pero no les interesa aprender más o conocer más a profundidad la Palabra de Dios. Todo esto lo leímos precisamente en Colosenses 1.10 y una de las cosas que nos llama la atención es que precisamente eh, hablábamos de ese fruto que tiene que ser presente, tiene que ser continuo, una realidad constante en nuestras vidas. Pero el siguiente pensamiento en la intercesión de Pablo por el andar de estos colosenses y por supuesto el tuyo y el mío complementa el versículo 10. Dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Y esto es lo que Pablo pidió con tanta fuerza al comienzo de esta oración. ¿Por qué lo menciona de nuevo al orar por su conducta? Bueno, simplemente porque Pablo vio la conexión dinámica entre la acción y el conocimiento. Él sabía que a medida que siguieran dando fruto en toda buena obra, se iban a abrir naturalmente a crecer en el conocimiento de Dios es decir, uno engendra al otro en esa maravillosa espiral ascendente. Cuanto más le sirves a Dios de verdad, más te abres al conocimiento de Dios. Cuanto más conoces de Él, más lo quieres servir. Y así es como sigues avanzando hacia adelante y hacia arriba. Jesús mismo lo dejó en claro cuando dijo que hacer la voluntad del Padre hace posible precisamente la recepción del conocimiento del Hijo en Juan 7.17. Ahora, esta relación mutua de causa y efecto entre conocer y hacer es una de las leyes fundamentales del crecimiento espiritual. El versículo 11 describe esa oración de Pablo por el andar de los colosenses y por supuesto cuando hablo de los colosenses también hablo de ti y de mí como hijos de Dios. Mira lo que dice. «Fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria», para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. El poder que Pablo oró sobre la iglesia es inmenso, ya que fortalecido era algo continuo. Eh, eh, te habla de un suministro constante. Este fortalecimiento es en la propia escala de Dios. Por eso dice conforme a su glorioso poder. ¿Cómo es el poder de Dios? Bueno, pues es un poder colosal. Y el enfoque es precisamente ser fortalecidos. ¿Para qué? para la resistencia, esa clase de firmeza a la que Pablo se refiere, mantener la posición en la batalla, estar firmes, inamovibles. Él tenía en mente las fuerzas malignas que había precisamente ahí en el Valle del Lico y que estaban intentando destruir la iglesia colosense. Pablo estaba hablando con Dios, pidiendo al Señor, intercediendo para que la joven iglesia pudiese permanecer en pie para que soportaran, perseveraran, se mantuvieran firmes para que permanecieran. Sabes, al Señor le encantaría que nosotros permaneciésemos. Y a esa perseverancia, Pablo añade paciencia, o como dice el griego más literalmente, longanimidad. Es decir, la perseverancia se refiere a todas esas circunstancias adversas, mientras que la paciencia se refiere a las personas difíciles, Pablo estaba orando para que los creyentes tuvieran un espíritu paciente y sufrido en su relación con los demás y con los que estaban también fuera de la iglesia. Tener perseverancia no significa que uno va a tener éxito en la paciencia. Moisés aguantó en su lucha titánica con el faraón en Egipto, pero su paciencia con el pueblo fracasó en Cádiz y perdió su derecho a entrar a la tierra prometida. Lo puedes leer en Números 20. Un hombre sin autocontrol, es como una ciudad asaltada y sin muros, dice Proverbios 25-28. ¡Qué hermosas son la perseverancia y la paciencia! ¿Cuándo? Cuando se unen en nuestra vida. En 2 Corintios 6:4 Pablo las enumera como las marcas de un verdadero ministro de Jesucristo. Ellas existían perfectamente en el propio Señor Jesús, y Él estuvo firme hasta el final y fue paciente con todos. Pablo sabía que tales cualidades solo podían darse al ser fortalecido con todo el poder según su gloriosa fuerza. Así es como debemos orar por nuestros hermanos y hermanas. Señor, dales perseverancia en las dificultades y paciencia con la gente. Hazlo fortaleciéndolos constantemente con tu poder. Mira, cuando el rey David se controló al ser calumniado por Simei, fue una victoria mayor que la de matar a Goliat. Segunda de Samuel 16:5 te lo puede decir. Más adelantito, Proverbios 16:32 nos dice, el que es lento para la ira es mejor que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. La iglesia con aguante y paciencia es una gran iglesia. Es una iglesia que camina de la manera digna del Señor. Tú y yo debemos ser personas pacientes, pero personas que perseveran hasta el final. Para la gloria de Cristo. Recuerda visitar nuestros recursos en línea en estudialapalabra.com. Y déjanos tus preguntas y comentarios para seguir en contacto. Que Dios te bendiga.